0: 欢迎来到恐怖小姐姐。周末，我睡到九点多才起，窗外传来了嘈杂的音乐声。我隐约记得回家的时候看到过小区门前公告栏里的通知：小区的花园外开了一家健身俱乐部，大概是今天开业，小区的住户办卡三折优惠。我这种平素下班不太爱与人交流的人，去办张卡倒是合适。况且，我早就想学一学普拉提和瑜伽，锻炼一下自己在办公室里做到僵硬的肌肉和臃肿的身材。换去了睡衣，我欣欣然地下了楼，顺着小路向着小区门前走去。突然，右眼皮猛地跳了起来。在我身前大概两三米的地方，传来了“砰”的一声巨响。我仔细看去，一股寒气从身上蔓延开来，头发根儿觉得麻麻的。一个人俯卧在地面上，鲜血像山溪水一样欢快地从他的体内涌出，染红了附近的地面。他身上穿着睡衣。这应该是个中年女人，她的手脚在掉落下来的时候被摔断，呈现出了一个反常规的姿态，整个头部都被摔裂了，隐隐地露出了森然的白骨。那是一种说不出恐惧的惨白。一下子，小区里的人都向这边靠拢了过来，看着地面上的血渍。我心里堵得厉害，似乎连呼吸都要凝固。有保安马上拨打了120和110的电话，几分钟后，救护车和警车一起呼啸而来。只是我知道，那个女人已经没有再被救治的需要了。在她被抬上担架的时候，我看到了她的脸。眼睛没有完全合上，里面能够看得出一丝的惊讶，似乎他遭遇到了什么让自己无法接受的事情。有保安在轻轻的摇着头，我听到有人低声说：“哎，这怎么又死人了？这里太邪性了，我不干了，咱们辞职吧。”警察对当时的情况做了登记，保安队的队长确定了这个业主的身份：东楼七栋902室。90 20, 这个女人单身住在这儿，叫崔敏。烈日下，我感到了无边的阴冷。我忽然想起夜里我接到的那个电话。冥冥中，似乎和这件事情有什么联系，我不寒而栗，从人群里挤出来，仓皇逃回家里，关上了门，把保险一一锁上。但是，我的心却砰砰直跳，我盯着那红色的座机，我觉得它里面。想藏着一个魔鬼。再到中介公司的时候，胖经理不阴不阳的说：“现在房源真没了，你想换房，得给我时间。”我不知所措。最近，我被噩梦纠缠，梦里满是崔敏死时的样子。他在梦里。一脸木然的追问我：“你知道的，你知道我会死，你为什么不救我？为什么不救我？”我惊恐的大喊着醒来，夜风凉的彻骨。对于电话铃声，我开始恐惧，发自骨子里的恐惧。在公司里。每当电话响起的时候，我就不由自主的站立，同事们都用奇怪的眼光看着我。有人劝我不要太疲劳。我把这个故事告诉私下关系最好的姐妹，她们奇怪的说：“你开什么玩笑？”可是惧怕是无用的，某些事情注定是要来的。这次，又是在深夜。坚持着不让自己入睡的我，刚喝完咖啡，卧室里的电话又猛地响了起来。我堵住耳朵，坚持不接。可是座机上的免提键忽然明亮了起来，房间里回荡着那个木然、没有感情的声音：“耳洞。”幺零幺二房，刘元，我歇斯底里的大喊：“你谁啊你？你他妈别过来烦我！”可是这句话后，房间里变得冷静下来，似乎刚刚那个电话，那根本是个梦，从来没出现过。第二天一大早，我就下了楼。向着二栋走去，我想，既然我总能接到这样的电话，那么我就去面对一次。人总是对未知的事情充满着恐惧，我却要看看，如果我找上门去，还会不会出什么事情。我站在1012房门前，按下电铃。猛然，我听到房间里响起一声巨响，防盗门似乎被巨大的力量猛地炸出，击打在了我的身上。我觉得我像被一辆飞驰的火车撞到一样，向后飞去，撞在墙上。意识逐渐的模糊。我想，我是不是要死了？我被撞断了两根肋骨，医生说就差一公分，其中一根就会插入我的心脏，会造成致命的后果。这让我浑身如同水洗，出了一身的冷汗。不过更麻烦的是警察的到来，他们追问我为什么早上六点多就跑到别人家门前去。我并不住咱二栋，我不知道怎么回答。说电话里的事情，一定会被人认为我被撞坏了脑子。我从警察的口中得到了1012房间主人的消息，他没有死，只是被炸成重伤。事情的起因是他房间里的煤气管道泄漏，煤气已经充满了整个房间。而我按动门铃的时候，电火花引起了室内煤气的爆炸。但是，这也间接的救了这个叫刘源的房主一命。如果不是煤气爆炸，屋内的煤气浓度再不断的增加，他一定会不声不息的死在家里。这让我心里感到略微的安稳。我想，大概是我救了他吧。而我也越发肯定一件事，那就是电话里提到的人都会有生命危险。这个虽然听起来很荒谬，但却是个事实。没有人能解释为什么。我想，也许等我出院以后要做的第一件事情，就是搬家，哪怕住在办公室里睡地板，我也不想再和这个恐怖的电话有任何的交集了。本集结束喽，语音的个人微信是。YY FM 1004期待您的来访。